0: Michale, cóż, no nie ukrywajmy, że kręcimy ten drugi podcast w jakimś innym okresie czasowym, ponieważ kręcimy go bezpośrednio po naszym pierwszym podcaście Tak, tak. i zdecydowaliśmy się na taki krok, ponieważ w pierwszym podcaście poruszyliśmy temat sportu i biznesu, szczególnie biznesu w Dubaju, a ten podcast chcemy poświęcić tematowi, w którym również masz szeroką wiedzę, ale który zasługuje na osobny podcast, czyli zdecydowanie, czy będziemy po prostu mówić stricte na temat niepełnosprawności w biznesie, w temacie, który jest temat rzeka. rzeka I ja byłem zszokowany, gdy dowiedziałem się o skali tego problemu. Hmm? Bo celowo zadajemy pytanie, żebym określił liczbę niepełnosprawnych ludzi w Polsce. Tak. A ja tobie powiedziałem, że do, nie ma problemu, jestem świetny w takich szacunkach. <grym> Podałem liczbę jakieś 200 tysięcy. A okazało się, że niepełnosprawnych w Polsce jest prawie 5 milio- milionów według statystyk Tak,
1: według oficyl- oficjalnych statystyk to jest e, około 12% społeczności uh-huh. e, ma jak, jaką, e, jakiś rodzaj niepełnosprawności. Uh-huh. E, oczywiście część to są osoby starsze, część to są... Nie każdy jest na wózku. Są bardzo różne rodzaje niepełnosprawności. Niektóre wynikają z urazu, z wypadku, niektóre są wrodzone, niektóre są ukryte. Tak jak na przykład cukrzyca, mhm. czy, czy, czy pewne, pewne niepełnosprawności, po prostu, które nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. Jest ich wiele, e, natomiast skala niepełnosprawności jest, jest ogromna, e, a jeszcze większa jest e, skala problemów e, społecznych e, z tego wynikających.
0: No właśnie. E, ale po, po, I wyzwań,
1: po... problemów i wyzwań tak naprawdę. Tak.
0: Jak znaleźć rozwiązań przede wszystkim, ta, To nam zależy ta, na rozwiązania. Dokładnie. Michale, jesteś parasportowcem, jesteś reprezentantem Polski w paracyklingu. Paracykling, tak dobrze. W parakolarstwie
1: pa- paracykling, tak z angielskiego. Mhm. E,
0: człowiekiem, który po e, wypadku e, na snowboardzie, ze sportowca, e, z siatkarza, prawie że na, na poziomie zawodowym czy profesjonalnym, przekwalifikowałeś się w paracyklistę i, i zacząłeś osiągać sukcesy w tym sporcie. Jesteś również przedsiębiorcą. Prowadzisz własny biznes, udało to by się poukładać po Twoim wypadku swoje życie, nadać mu nowy kształt. Można powiedzieć, że to życie funkcjonuje, w związku z czym masz zapewne wiele doświadczeń, masz sporą wiedzę do do przekazania w tym zakresie, ponieważ rozumiesz ten temat jak mało kto, ponieważ sam jesteś po prostu niepełnosprawny.
1: Tak, po wypadku zacząłem się specjalizować w kwestii niepełnosprawności w biznesie. Okazał się to pasjonujący temat tak naprawdę. Szereg wyzwań, szereg niesamowitych rzeczy, o których się też dowiedziałem. I pracując właśnie w, w doradztwie biznesowym, Nawiązałem współpracę z jednym z moich partnerów obecnych, gdzie tym tematem niepełnosprawności w biznesie się zajmujemy. Wręcz pomagamy firmom, przede wszystkim dużym firmom w Polsce, zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Ponieważ jest to obowiązek. Tak, ponieważ jest to obowiązek. Jeśli firma e...
0: duża firma nie zatrudnia niepełnosprawnych, to płaci kary, z tego, z tego co wiem.
1: Zgadza się, wystarczy. Już firmy e, przekracza, przekraczające 25 etatów mają obowiązek ustawowy e, zatrudniać e, 6% etatów w postaci osób z niepełnosprawnościami. I te
0: kary są niemałe, z tego co pamiętam.
1: Tak, tak. Za chwilę możemy sobie o tym powiedzieć. Natomiast powiem troszeczkę o genezie tego. Tak jak gdzieś tam nabąknęliśmy, w Polsce jest powyżej 12% osób z niepełnosprawnościami. 6%... Jak łatwo się domyślić, to jest połowa. Czyli ustawodawca stwierdził, żeby żeby gdzieś tam przeciwdziałać problemom społecznym związanym z niepełnosprawnością, z tym, że takim osobom ciężej jest dostać pracę, ponieważ mają mniejsze możliwości, czasami fizyczne, inne prawa troszeczkę, jeżeli chodzi o pracę, ale nadal są wartościowymi pracownikami. Jednak zrozumienie niepełnosprawności i podejście do niepełnosprawności jeszcze się rozwija w społeczeństwie i jeszcze raczkuje w wielu tematach. Wiele osób nie rozumie niepełnosprawności, nie ma styczności z niepełnosprawnością. Kiedyś te osoby były jednak bardziej zamknięte, teraz jakby czasy troszeczkę się zmieniają. I to jest pewien zabieg, który ma na zasadzie na celu, myślę, że przeciwdziałanie pewnej dyskryminacji. A jednocześnie... ale też wykorzystanie
0: potencjału dokładnie, trwi, prawda,
1: w niepełnosprawie dokładnie tak ponieważ mm-hmm. to są również bardzo wartościowi pracownicy osoby wykwalifikowane po studiach z różnymi umiejętnościami które po prostu mają jakieś ograniczenia fizyczne czasami psychiczne też i to jest gdzieś tam właśnie taka taka forma właśnie nałożona przez rząd, że po prostu firmy duże mają obowiązek dbania o tą inkluzję, o, o integrację społeczną. Nie tylko jeżeli chodzi o niepełnosprawność, ale w ogóle różne, różnorodność społeczną. Tak? No i
0: myślę, że jest to dobry krok ze strony rządu, bo sam znam parę osób niepełnosprawnych i uważam, że Wykazują się one na pewno większą dyscypliną i profesjonalizmem niż przeciętny Polak. Więc dlaczego nie skorzystać z pomocy pracownika w swoim biznesie tylko dlatego, że jeździ na wózku albo ma jakąś inną niepełnosprawność. Jeśli, Jeśli żyjemy w świecie, w którym coraz więcej będzie wymiany, finansowej w zakresie nie produktów, a usług, czyli coraz więcej osób będzie pr- pracowało na, używając swoich umysłów, no bo to jest taka jest naturalna transformacja w ekonomii, tak? Z produktów idziemy w kierunku usług, czyli pracujemy y, głowami, no to jaki problem jest w, ty- w tym, że ktoś jest y, niepełnosprawny? Tak jest mój y, punkt widzenia, być może się mylę. Yy,
1: wiesz co, mój też, ale powiem Ci, że y, bardzo y, zas- zaskoczyła mnie Skala, yy, skala tego, jak to nie działa na ten moment, tak? Tak, bo wydawałoby się to oczywiste. Może ktoś, kto nas teraz mm-hmm. słucha, mówi: No, mówimy o, o, o czymś oczywistym. No jasne, że. E, że osoba, która może nie może chodzić, ale e, umysł ma na tym samym poziomie.
0: Ale może zajmować się mediami społecznościowymi, e, może, może robić obsługę klienta.
1: Jakąkolwiek pracę biznesowo tak. administracyjną, gdzie wykorzystuje swoją głowę, e, nie wiem, pracuje na, na laptopie czy z telefonem w ręku. Natomiast e, wyobraź sobie, że w Polsce e, bezrobocie wśród e, osób z niepełnosprawnościami przekracza 70%. Mhm. 70 ponad 70% osób e, niepełnosprawnych e, jest c- bezrobotnych. Czyli mówiąc pokrótce,
0: e, ten program zatrudnienia niepełnosprawnych nie do końca działa.
1: E, nie, ponieważ firmy mają wybór. Mhm. Jeżeli e, jeżeli nie zatrudniają, tak, to płacą mandat i bardzo często... I ten mandat
0: idzie na utrzymanie tych niepełnosprawnych?
1: Wiesz co, on idzie do, do PFRON-u, czyli właśnie pa- Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych, e, czyli tam rehabilitacji osób niepełnosprawnych. E, I to jest taka jednostka rządowa, e, która rzeczywiście te finanse potem redys- redystrybuje e, na różne formy wsparcia, ale wsparcia pośredniego, nie bezpośredniego zazwyczaj. I i firmy bardzo często skłaniają się ku łatwiejszemu, bo bo bardzo często zatrudnienie, szczególnie w, w takiej ilości osób z niepełnosprawnościami, no jest ciężkie, ponieważ trzeba znaleźć odpowiednich specjalistów. Te osoby nie zawsze chcą ujawnić się ze swoją niepełnosprawnością, ponieważ mają troszeczkę inne prawa, na przykład pracują godzinę mniej, mają troszeczkę więcej wolnego, na przykład na nie wiem, serwis wózka mhm. i tak dalej. Poza tym często wolą zostać w swojej miejscowości, a nie migrować na przykład do dużego miasta e, i kiedyś, jeszcze przed pandemią, kiedy nie był, praca zdalna nie była standardem, e, firmy nie zawsze chętnie podchodziły do zatrudnienia osu, osoby w formie zdalnej. Teraz to się zupełnie zmieniło. Mhm. E, natomiast e, cały czas jakby stała się taka rzecz, że firmy zapomniały o tym, że płacą mandat w postaci opłaty na PEFRON, takiej co miesięcznej. Myślę, że wielu przedsiębiorców, wiele firm nawet nie wie, albo zapomniało, albo po prostu przyjęło to jako rodzaj podatku, który płacą i przyzwyczaiło się do tego, zapominając, że tak naprawdę wcale nie musi tego mandatu płacić. Wystarczy tylko w odpowiedni sposób do tego, do tego tematu podejść. I wyobraź sobie, że to jest taka skala, że na przykładzie firmy osobowej, jeżeli taka firma nie zatrudnia w ogóle osób z niepełnosprawnością, nie ma żadnych ulg związanych z pracą z firmami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnością, to rocznie płaci ponad 2 miliony złotych takiego mandatu. Wow. Są astronomiczne pieniądze. A tak naprawdę nie musi tego robić. Wystarczy, że
0: że zatrudni około 60 osób niepełnosprawnych.
1: Nawet nie. 60 osób o o, o poziomie lekkim, tak? Ale ustawodawca promuje też osoby o wyższym stopniu niepełnosprawności, nadając im tak zwane mnożniki. Aha i przez to osoba o wyższym stopniu niepełnosprawności etatowo jest liczona jako na przykład trzy lub cztery etaty. I na przykład wystarczy kilkanaście już osób na osobową firmę, żeby ten mandat zlikwidować do zera. Czyli to jest,
0: domyślam się, że to jest potencjalnie ogromna jakaś nisza biznesowa, pomóc tym firmom znaleźć pracowników i z jednej strony uniknąć kar, a z drugiej strony pomóc ludziom, którzy chcieliby być być może pracować. Czy dobrze dobrze, myślę, czy czy to jest w ogóle możliwe Twoim zdaniem?
1: Dokładnie tak i wręcz powiem Ci, że jeżeli firma nauczy się jak stworzyć odpowiednie środowisko pracy dla osób o wyższym stopniu niepełnosprawności, a nie jest to inaczej, może nie jest to bardzo łatwe, e, ponieważ, e, ponieważ wymaga pewnej, pewnej atencji i my, my, my trochę też w tym pomagamy. My właśnie e, w swojej działalności jakby mamy taką misję, żeby, żeby pomagać e, właśnie w tym, żeby żeby z jednej strony osoby z niepełnosprawnościami aktywizować społecznie i i jeżeli chodzi o o pracę przede wszystkim a z drugiej strony pomóc nauczyć firmy pracować z tymi osobami stworzyć dla nich odpowiednie środowisko w którym one się spełniają, w którym one czują się bezpiecznie w którym czują się swobodnie, ponieważ wiele jest tutaj miękkich rzeczy, które są ukryte, które które wymagają empatii i zrozumienia tematu niepełnosprawności.
0: Czyli pomoc ekspertów jest potrzebna, bo pewnie dużym firmom, dużym korporacjom często brakuje wrażliwości i delikatności, która tutaj jest wymagana.
1: Tak, wiesz co, ja też nie chcę... Nie chcę mówić o tym tak jakby produktowo, bo oczywiście działam w w tej kwestii i w tej materii. Natomiast bardziej nawet koncepcyjnie mówiąc o o, o samej problematyce, chodzi chodzi o to, że osoby z niepełnosprawnością mają swoje potrzeby, mają swoje obawy. Czasami a nawet bardzo często nie powiedzą o pewnych kwestiach osobie zdrowej, która po prostu nie do końca rozumie daną problematykę niepełnosprawności dane problemy i i, warto stworzyć takie środowisko, które środowisko pracy środowisko społeczne które które sprawia, że taka osoba czuje się bezpieczna spełniona, gdzie może się realizować, jeżeli jeżeli chodzi o o, o swoją pracę. I przede wszystkim właśnie zdalność tej pracy jest bardzo ważna. To, że że ta osoba jest niezależna, że, że czasami może ma potrzebę, żeby pracować z domu, bo bo, bo w domu ma jakby wszelkie narzędzia i i taką powiedzmy infrastrukturę, która sprawia, że że jest w stanie pracować efektywnie.
0: Czyli być może to to zabrzmi banalnie, ale pandemia przyspieszyła ten proces integracji osób niepełnosprawnych
1: w biznesie? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Dużo więcej firm zaczęło otwierać się na tą tą możliwość. Natomiast wiesz, panuje teraz powiedzmy moda na na takie zagadnienie jak CSR, jak właśnie inkluzja, integracja i tak dalej. I bardzo fajnie, że firmy zaczynają na to patrzeć. Natomiast bardzo często patrzą na to od swojej strony, od strony korporacji korporacji i osób zdrowych. I wydaje mi się, że jak się otworzą, jak dostosują firmę pod kątem niepełnosprawności, to już nagle te osoby zaczną do nich aplikować, i, i rzucą się na, 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 na tą firmę. Bo są do tego tak. przyzwyczajeni, jeśli chodzi o zdro... pełnosprawnych tak. kandydatów. Dokładnie, tak? a, a zupełnie to tak nie działa. Mhm. Zupełnie to tak nie działa. Jest, jest, jakby, jest to spe... takie, tak, takie środowisko, które rzeczywiście wymaga większego zrozumienia i im większego zaufania do pracodawcy. I żeby takie warunki stworzyć, wymaga to troszeczkę pracy. I takie standardowe zabiegi mhm. związane z inkluzją czy integracją nie do końca działają dla osób o wyższym stopniu niepełnosprawności. Dla, dla tych o, o lekkim czy, czy ukrytym już bardziej. Mhm. Mm. Ale, ale o wyższym nie.
0: Co, co, co znaczy ukryty stopień niepełnosprawności? To znaczy, że nie zawsze że, żyzi, że ktoś życzy... wygląda norma...
1: tak. no, powiedziałbym, na osobę zdrowę, tak. Mhm. Na osobę zdrową, a co jednak. Na przykład ma tak. jakąś tam wyższy stopień cukrzycy, mhm. e, no, rozmawiając z nią, nie, nie, nie zauważysz na pierwszy rzut oka, że m, m, może mieć jakiś problem e, zdrowotny albo nawet psychiczny. Mhm. Nie wszystko widać na, na pierwszy rzut oka. nie? Po, mnie, po mnie widać. E, tak? tak, to jest no. na, na pierwszy rzut oka wiesz, że, że jestem osobą z niepełnosprawnością, ale nie zawsze, nie zawsze to widać. I niektóre osoby nawet wolą e, nie ujawniać się ze swoją niepełnosprawnością ze względu na e, e, obawę o dyskryminację. Ponieważ nie każdy, naprawdę nie każdy patrzy w sposób otwarty na niepełnosprawność, ponieważ jest coś takiego, że boimy się tego, czego nie znamy. No jasne. I tutaj właśnie działa taki mechanizm bardzo często.
0: Porozmawiajmy o jasnej stronie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jakie są korzyści zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
1: Przede wszystkim zacznijmy od faktu, że Wśród osób niepełnosprawnych znajdziesz specjalistów właściwie w niemal każdej dziedzinie. To są osoby z, wykszty, z wyższym wykształceniem, po, po kursach, z językami itd., itd. Także, jakby tutaj, kwestia kompetencji nie jest absolutnie żadnym, żadną problematyką. Natomiast korzyści od strony w ogóle zatrudnienia są dużo, dużo większe o których też nie każdy ma świadomość. Wyobraź sobie, że firmy, szczególnie duże firmy, gdzie jest efekt skali, są w stanie zatrudnić osoby z niepełnosprawnością de facto za darmo lub nawet oszczędzając na ich zatrudnieniu. I to jest paradoks, który wynika właśnie z tego, o czym gdzieś tam napomknęliśmy sobie, czyli właśnie z tych opłat, z tego mandatu, który który firmy płacą, tak? Czyli wyobraź sobie, że jesteśmy w stanie zamiast płacić mandat, zatrudniamy odpowiednią liczbę osób z niepełnosprawnością, likwidując ten mandat, tak? I okazuje się, że zatrudnienie tych osób razem z obsługą jest tańsze niż wysokość opłat na pefron, Czyli zatrudniając więcej osób, masz więcej rąk do pracy, masz, masz specjalistów, którzy wspierają Ci jakiś proces biznesowy, którzy sprawiają, że coś robisz lepiej, szybciej, robisz coś nowego i tak dalej, Jesteś w stanie zdelegować Pewne zadania? Oczywiście. E, masz większe moce przerobowe, a Twoje globalne koszty w firmie są niższe.
0: Mm-hmm. No. E... Obniżamy część koszt, kosztów stałych. Tak jak powiedzieliśmy, e, może być to nawet e, przy, przy firmie, która ma 1000 osób zatrudnionych, to czyli powinna zatrudnić 60 osób. Tak. To, to, jest, to jest 2 miliony kar, tak? Czyli możemy uniknąć 2 milionów kar, mówiąc o dużej skali działania.
1: Dokładnie tak. Dokładnie na tym przykładzie y, masz to bardzo fajnie zobrazowane. I, i nie
0: dość, że unikamy tego, też mamy y, ludzi, którzy nas y, realnie wpływają y, w, pozytywnie na nasze procesy biznesowe.
1: Dokładnie, geny... na wartość firmy, na, na, na generowanie przychodów, na, na jakość obsługi klienta Chociażby. i tak dalej. No bo mm-hmm. y, kiedy zadałeś pytanie o korzyściach, na pra... co, co te osoby mogą robić? Tak naprawdę wszystko. Może poza jakąś tam pracą na produkcji, ok? Natomiast czy to jest sprzedaż, czy to jest obsługa klienta? Wręcz niektóre niektóre formy niepełnosprawności sprawiają, że te osoby są lepszymi specjalistami na danej pozycji. Dla przykładu, niewidomy telemarketer ma dużo, dużo większą empatię, dużo mhm. więcej odczytuje z głosu Tak. i jak, jak my się śmiejemy, nie widzi przeszkód. <laughs> bo, bo po prostu nie potrzebujesz wzroku, żeby z kimś przez telefon porozmawiać. Albo osoba pracująca na wózku przy laptopie z telefonem no jest w pełni sprawna jeżeli chodzi o daną, dany rodzaj pracy, tak? to może być sprzedaż, to może być marketing, copywriting, logistyka. E, tak naprawdę przeróżne działy e, mogą zatrudniać osoby z niepełnosprawnością.
0: Okej, okay, powiedzmy, jestem prezesem dużej firmy. E, chciałbym zatrudnić, mam ten problem, do, dosłownie, powiedzmy, para, hipotetycznie mam, tak jak mówiliśmy, tysiąc osób zatrudnionych, Powinna mieć 60 osób niepełnosprawnych, mam tylko 10. Widzę ten podcast, widzę, że, że siedzi Michał. Myślę, że ten gość może mi w tym pomóc. Jaki jest kolejny krok, który powinienem zrobić, abyśmy mogli rozwiązać ten problem w moim biznesie?
1: Wiesz co, no, my, my przede wszystkim wychodzimy znowu z takiego e, poziomu rozmowy o biznesie. Mhm. E, czyli, czyli po prostu rozmawiamy z firmą na temat ich procesów biznesowych co robią, jaka jest praca, którą po prostu można wydelegować, proces, który można wesprzeć. Czyli
0: realistycznie patrzycie, gdzie te niepełnosprawne osoby mogą generować dodatnie korzyści dla firmy.
1: Wartość dla firmy, wartość mhm. pracy Czyli po zaczynam,
0: zaczynacie takiego audytu, można powiedzieć.
1: To, to dokładnie, od, od, od takiej rozmowy bardzo praktycznej na temat biznesu, gdzie, gdzie staramy się zrozumieć specyfikę biznesu, co, co, jak dana firma działa i gdzie są obszary, w których Możemy zatrudnić na przykład specjalistów na poziomie takim nawet wstępnym, czy junior level powiedzmy, które mogą dany proces wesprzeć, odciążyć. Okazuje się, że osoby z niepełnosprawnością są dużo bardziej cierpliwe w pracy, dużo dużo lepiej podchodzą na przykład do zadań, które są bardzo powtarzalne, takie wręcz nudne czasami wymagające pewnej regularności, e, e, typu procesowanie jakichś dokumentów, e, czy analiza, kwestie analityczne, e, i tak dalej, i tak dalej. No, to, to, to mogą być osoby do obsługi klienta, mhm. e, infolinia przychodząca, wychodząca, i tak dalej, i tak dalej. Jakby analizujemy biznes i I proponujemy właśnie stworzenie takiego zespołu właśnie z osób z niepełnosprawnościami w modelu pracy zdalnej, tak żeby te osoby czuły się komfortowo E, tak, żeby uwolnić też rynek, bo nagle okazuje się, że firma, która jest np. w Poznaniu, w Krakowie albo w Warszawie, może zatrudnić kogoś, kto jest e, nie wiem, w Otwocku, Śremie, e, na suwałkach czy, czy w górach e, w Zakopanem e, i, i ma odpowiednie umiejętności, e, żeby, żeby właśnie pomóc takiej firmie. I mm, i tworzymy, tworzymy właśnie taki zespół, który, yy, który w, na bazie swoich kompetencji wspiera dany proces albo hmm. tworzy coś nowego. Czy,
0: czy macie już jakąś bazę danych osób niepełnosprawnych, które szukają yy, yy, pracy, albo czy istnieją w Polsce takie bazy danych, gdzie. gdzie... Pracodawca może poszukać, tak tak jak mamy CV osób pełnosprawnych, jakiś specjalny portal CV osób niepełnosprawnych? Czy czy to jest otwarta wiedza, czy to jest bardziej wiedza, z którą trzeba się udać do, do Waszej
1: firmy? Wiesz co, ja też nie chcę mówić, że to trzeba pracować z naszą firmą, bo nie mhm. trzeba. E, oczywiście e, można, można próbować samemu, można, e, można poszukać kogoś innego. E, my, wydaje, wydaje mi się, że robimy to w sposób bardzo mm, praktyczny w... I, i, etyczny. i etyczny przede bo, bo sam wszystkim. Bo jesteś
0: niepełnosprawny, więc e... myślę, że masz więcej empatii niż y... Ktoś, kto robi to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Tak,
1: ale to wiesz co, to nawet bardziej chodzi o o kwestię tego, że my nie zestawiamy firmy z daną osobą niepełnosprawną, czy z zespołem, tylko jesteśmy partnerem dla tej firmy. I my tymi osobami się opiekujemy. I my jesteśmy odpowiedzialni za, za takie kwestie miękkie, za kwestie formalne nawet za monitoring pracy, za egzekwowanie pewnych rzeczy. Jesteśmy po prostu partnerem dla firmy, nie sprzedawcą, tylko partnerem. Druga kwestia, o której też warto pamiętać, to my po prostu dopasowujemy rodzaje niepełnosprawności do specyfiki biznesu, do danego procesu. Więc staramy się, żeby żeby te osoby były wartościowymi pracownikami, które są rozliczane z normalnych KPI-ów, z normalnych celów biznesowych i są pełnoprawnymi, jakby wykwalifikowanymi specjalistami. Także, także tutaj bardzo ważne jest odpowiednie dopasowanie, bo, bo rodzajów niepełnosprawności mamy, mamy naprawdę dużo. A przede wszystkim warto pamiętać o tym, że biznes case opiera się o tym, na tym, że pracodawca bardzo często otrzymuje te osoby za darmo lub wręcz oszczędza na ich zatrudnianiu. Więc jakby tutaj nie ma nawet ryzyka biznesowego, uh-huh. żeby te osoby zatrudnić, a, a, a tak naprawdę one dają wartość.
0: Uh-huh. Wspominałeś również o tym, że tutaj rozmawiamy o hipotetycznej sytuacji, tysiąc pracowników powinienem mieć 60 niepełnosprawnych, ale wspominałeś o tym, że jeśli dobierzemy odpowiednio rodzaje niepełnosprawności, to, to, to może być mniej niż 60. Dokładnie. 6% 60 osób w tym przypadku.
1: Tak, wystarczy czasami wystarczy 15-20 osób, mhm. które są ekwiwalentem e, tych 6%, ponieważ e, tak jak mówiłem, jeżeli pracodawca e, znajdzie sposób, a my w tym też pomagamy, e, żeby stworzyć e, odpowiednie środowisko pracy dla osób z wyższym stopniem niepełnosprawności, czyli na przykład osoba niewidoma, czyli osoba na wózku itd., itd., to to te osoby mają tak tak zwany mnożnik, jeżeli chodzi o etaty, które są potrzebne w zatrudnieniu. I okazuje się, że wystarczy zatrudnić tych osób 3-4 razy mniej. I tak naprawdę nie musi być to nie wiadomo jak duży zespół, żeby żeby, żeby jakby pozbyć się tego mandatu, a skupić się na na potencjale ludzkim.
0: No dobrze, to jestem jako ten hipotetyczny przedsiębiorca zainteresowany, aczkolwiek jako realista zdaję sobie sprawę z tego, że Nigdy nie jest tak różowo, nie jest tak łatwo. Jakie są największe wyzwania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Być może wyzwania, które nie przychodzą, tak, nie są takie oczywiste.
1: Wiesz co, w ogóle wyzwań y, jest sporo, ale ba, ba, wiele z nich jest w ogóle na poziomie korporacyjnym wręcz, mm-hmm. które wynikają, y, które wynikają z jakiejś polityki y, firmy, które w, dużo jest takich kwestii miękkich, czy nawet wynikających z nastawienia, bo okazuje się, że naprawdę nie każdy tą niepełnosprawność rozumie i nastawienie do osób niepełnosprawnych niestety jest troszeczkę zniekształcone poprzez komunikaty, które dostajemy na temat niepełnosprawności, bo wyobraź sobie, że jeżeli nie masz styczności z osobą niepełnosprawną, nie wiesz, że to jest tak samo normalnie funkcjonująca osoba, to kojarzysz na przykład osoby niepełnosprawne z 1% podatku, gdzie to jest po prostu ktoś, kto potrzebuje pomocy, Kto jest niedołężny, kto jest po prostu... Ktoś,
0: kto może brać, a nie może nic dać, tak?
1: Dokładnie tak. I właśnie cały czas jesteśmy na na, na takim etapie zmiany świadomości, gdzie, gdzie osoby z niepełnosprawnością są coraz bardziej aktywne, E, mają większe możliwości mobilne, w komunikacji, bo, bo zauważ, że kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu e, ciężko było znaleźć budynki, które są dostosowane, gdzie nie ma schodów, gdzie, e, gdzie są windy itd. i tak dalej. Teraz
0: mam wrażenie, że to się zupełnie zmieniło, że praktycznie każdy budynek jakiś oficjalny jest dostosowany.
1: Z czasem to się zmienia i właśnie mhm. zmienia się też e, obecność osób. E, w społeczeństwie. Mhm. E, kiedyś tych osób nie widzieliśmy. I właśnie kojarzyły nam się tylko z tymi osobami, które, tak jak dobrze powiedziałeś, tylko potrzebują i, i chcą brać. Mhm. A okazuje się, że te osoby mogą dużo dać. Ale to wymaga zmiany myślenia. I zmiany które też świadomości. chcą dać, Dokładnie.
0: i chcia- Chciałyby pracować, bo, bo są inteligentne i mogą coś również y, dawać innym. I są
1: też lojalnymi y, pracownikami. Mhm. Dokładnie, natomiast to wymaga zmiany podejścia, zmiany świadomości i tak ten poziom mentalny właśnie świadomości podejścia jest kluczowy tak naprawdę. I ile czasu
0: zajmuje od, od pozytywnej decyzji o tym, że chcę zatrudnić osobę niepełnosprawną, powiedzmy za, zakładając, że mam budynek, który jest do tego przystosowany? Ile czasu potrzeba na zrekrutowanie takich osoby? to jest taki sam czas jak u, u osób pełnosprawnych? Czy, to, czy ten czas mógł, może być
1: dłuższy? Jest taki sam. E, tak naprawdę e, tylko forma szukania, rekrutacji tych osób jest inna, ponieważ te osoby nie mówią o swojej niepełnosprawności na zazwyczaj nie mówią o niej na platformach takich jak, nie wiem, LinkedIn czy czy, 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 czy platformach takich jak pracuj.pl tylko takie osoby na przykład komunikują się na zamkniętych forach, które są dostępne tylko dla osób z niepełnosprawnością. U nas w firmie tylko jedna osoba jest pełnosprawna, a osoba, która zajmuje się rekrutacją, zresztą od ponad 10 lat, też jest osobą o wyższym stopniu niepełnosprawności. Więc ona po prostu ma zbudowaną sieć kontaktów poprzez takie fora, poprzez różne grupy, gdzie, gdzie są po prostu relacje i jest większe zaufanie.
0: A dlaczego temat niepełnosprawności w biznesie jest nadal taki kontrowersyjny?
1: Tak naprawdę jest kilka aspektów, które które na to wpływają. Z jednej strony na niepełnosprawność bardzo często patrzy się w kategoriach CSR-u. Są firmy, które zamiast stworzyć środowisko pracy, zatrudnią jedną osobę na przykład na wózku, zrobią sobie z nią zdjęcie i powiedzą, że są otwarte, że to jest, że są CSR-owe i to jest taki element PR-u albo marketingu. Mówiąc wprost. Natomiast my staramy się patrzeć od tej strony ludzkiej, od tej strony praktycznej, żeby rzeczywiście tworzyć E, odpowiednie warunki, e, żeby te osoby się spełniały e, i realizowały. E, no bo jeżeli mówimy tutaj o 70% bezrobociu, ono, ono nie wynika z braku kompetencji, tylko ono wynika z braku świadomości i z braku e, odpowiedniego podejścia. I e, c- musimy c- zmienić mm-hmm. sposób myślenia po prostu e, o, o osobach z niepełnosprawnościami.
0: Uświadomiłeś mi właśnie, że ten temat niepełnosprawności w biznesie to jest jeden z nielicznych tematów, kiedy można połączyć idealizm z pragmatyzmem, bo tutaj faktycznie poprzez zauważenie w ludziach niepełnosprawnych normalnych pracowników, którzy mogą wykonywać zadania, wspierać, realizować kpi realizować, wspierać procesy biznesowe. Nie tylko rozwiązujemy kwestie mandatów za brak osób niepełnosprawnych, ale również po prostu generujemy wartość dodaną dla, dla biznesu i również, patrząc na ten idealistyczny punkt widzenia, pomagamy innym ludziom, dostrzegając w nich po prostu ludzi i osoby, które mogą pracować, co też pomaga im lepiej żyć.
1: I powiem Ci, że rozwiązujemy bardzo ważny problem społeczny, aktywizując te osoby i po prostu sprawiając, że one czują się ważne, że nie nie czekają na na wsparcie państwa czy, czy, czy na jakąś formę pomocy, tylko są pełnowartościowym człowiekiem, który który normalnie działa w społeczeństwie. I to jest najważniejsze, właśnie żeby żeby dawać tym osobom platformę i i możliwości, żeby się realizować jako człowiek.
0: Wiadomo, że przedstawiciele homo sapiens myślą, najbardziej lubią historię, dlatego lubimy oglądać filmy ale też nie ma lepszego początku współpracy niż case biznesowe, czyli takie studium przypadku. Mhm. Czy macie jakieś, masz jakieś studium przypadku, z którym chciałbyś się podzielić e... i którym możesz się podzielić?
1: Jasne, jest, jest, jest parę, natomiast e, będę musiał unikać jeszcze wymieniania nazwy danej firmy, ponieważ jesteśmy, e, że tak powiem, objęci umowami o poufności. natomiast natomiast zastosowań jest wiele przykładem jest sytuacja gdzie dana firma ze względu na pandemię musiała przejść przez proces zwolnień takich masowych zwolnień w korporacji i w związku z tym bardzo mocno ucierpiały procesy biznesowe, ponieważ trzeba było zacząć większą uwagę przykładać do kosztów. Natomiast okazało się, że poprzez właśnie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, jako że ta firma była duża i i miała, miała ten mandat, te opłaty, mogła zatrudnić specjalistów, oszczędzając na ich zatrudnianiu I okazało się, że jest bardzo fajny proces, proces księgowy w dziale księgowym, gdzie potrzeba było ludzi po prostu do weryfikacji dokumentów sprzedażowych, sprzedaży danego produktu i meczowania tego z... Z transakcjami. Zazwyczaj transakcjami technologicznymi. Czyli jakiś dosyć
0: skomplikowany proces
1: biznesowy. Proces księgowy generalnie. Proces księgowy, jeżeli chodzi o o porządek między, między zakupami a dowodami tych zakupów. I po prostu zatrudniliśmy specjalistów właśnie do działu księgowości, które tym procesem się zajęły i po prostu w pełni rozwiązały ten ten problem. Rozumiem, że
0: to nie były dwie, trzy osoby, tylko kilkanaście osób. Tak.
1: I to jest jeden taki przykład. ile
0: ile zajął ten okres rekrutacji?
1: Rekrutacja zajęła miesiąc. te osoby przez miesiąc się wdrożyły, a potem i i wdrażając się zaczęły już ten proces realizować w w formie zdalnej. To bardzo
0: szybki powiedziałbym, że to byłby ta rekrutacja, która bardzo szybko i sprawnie przeszła, prawda? Bo miesiąc to jednak jest krótki okres czasu.
1: Tak, bo też wymagania nie były bardzo zaawansowane. Nie, nie, nie szukaliśmy menedżerów czy dyrektorów, mhm. tylko osoby z e, wykształceniem, które były sobie w stanie poradzić z Excelem, e, mhm. z jakimś bazowym oprogramowaniem mhm. e, e, i, i po prostu były sobie w stanie na takim stanowisku poradzić, a a osób chętnych jest naprawdę dużo.
0: Czyli macie pełne spektrum możliwości i zasobów, aby pomagać nie tylko średnim firmom, ale nawet bardzo dużym?
1: Jak najbardziej. Przede wszystkim też dużym, które które mają bardzo dużo różnych procesów, które wymagają wsparcia. Wiesz, innym przykładem jest, jest firma, która Działa międzynarodowo, polska firma, która działa międzynarodowo w w branży odzieżowej i dla nich jakby projekt polegał na tym, żeby zrekrutować osoby, które zajmą się obsługą klienta, ale nie tylko w Polsce, ale również za granicą i to po prostu były osoby z językami obcymi. Z angielskim, czy również z innymi osobami? Również z innymi, z kilkoma językami, które, które właśnie działały w obszarze obsługi klienta z danym oprogramowaniem na słuchawce po prostu. I takie osoby fantastycznie się realizują, wręcz do tego stopnia i to jest ciekawe, że zazwyczaj w, jeżeli mówimy o specyfice biznesu e, ala call center, gdzie trzeba po prostu by, e, być osobą, która dzwoni do, e, czy, czy odbiera telefony e, charakterystyką tego, tego biznesu jest bardzo duża rotacja okazuje się, że osoby z niepełnosprawnością w ogóle nie rotują e, to jest wyjątek jeżeli, jeżeli taka osoba się zwolni czy, czy, czy ją trzeba zwolnić, to są osoby, które bardzo fajnie E, jakby szanują tą pracę też? Mhm. E, cieszą się, że mogą się realizować w tej pracy? Myślę, że osoby
0: niepełnosprawne mają na pewno o wiele więcej e, pokory. Pokory i, i też empatii, co? Empatii
1: mhm. e, i dużo więcej cierpliwości. Bardzo często. I to
0: są słowa klucze, jeśli chodzi o obsługę klienta.
1: Mhm. Dokładnie. A, wi-
0: a wiadomo, że w dzisiejszym świecie, w każdym biznesie o wiele bardziej opłaca się zachować klienta i mieć lojalnego klienta, który poleci nam dalej, niż szukać nowych klientów cały czas. Więc to też jest coś, co w długim okresie czasu zwróci się wielokrotnie.
1: Jak najbardziej?
0: Każdy, każdy kto działa w biznesie o tym wie. Mhm. Prawda? Michale, poruszyliśmy ten e, temat e, ważny ważny dla wielu osób, dla wielu biznesów. E, temat na pewno też niszowy, który, który będzie się rozwijał dynamicznie w przyszłości. E, powiedzmy, że przekonało mnie to. Co mogę zrobić, aby e, skontaktować Ciebie i Twoich ludzi, czy, czy firmę, w której pracujesz, aby rozpocząć działanie? Jak mogę Was znaleźć?
1: E, bardzo łatwo. No, mnie można przede wszystkim znaleźć na LinkedInie. Mhm. E, m- jako Michał Żyliński, chyba bez polskich znaków, także także bez problemu. Znajdziesz mnie po czerwonych okularach, to jest jest znak rozpoznawczy, także także na pewno nie będzie z tym problemu. Oczywiście mogę zdradzić nazwę firmy mojego partnera, bo to jest firma InnoThing. InnoThing? InnoThing, z angielskiego i no, która działa już, już też od lat na, na rynku, e, także jak najbardziej ja jestem osobą otwartą też, też pod hasłem zero załamki, nie ciężko mnie znaleźć. C- czyli e...
0: zdecydowanie lepiej Cię szukać na LinkedInie niż próbować gonić Twój e, ro- rower handbike na jakichś zawodach. E, tak, no, chyba, że ktoś naprawdę świetnie biega.
1: <laughs> A, <laughs> okay. tak ładnie
0: dziękuję za Twój czas i znowu za Twoją ekspertyzę, którą się podzieliłeś. Myślę, że to jest ważny temat i, i, i wspieram go w stu i życzę Wam jak największych sukcesów, nie tylko, aby zaoszczędzić biznesom mandatów, ale również, żeby jak najwięcej osób niepełnosprawnych mogło się po prostu realizować i było choć trochę szczęśliwszymi.
1: Dziękuję Ci bardzo. Dzięki i muszę powiedzieć też, że Dla mnie to to jest też niesamowita satysfakcja i i, ta praca jest takim... Bardzo fajnie się w niej realizuje, ponieważ rzeczywiście czuję, że my pomagamy, że robimy coś ważnego, że staramy się zmienić myślenie, otworzyć umysły wielu osób, i stworzyć środowisko e, takie, które rzeczywiście jest e, zintegrowane. Rzeczywiście potrafi z, ze sobą współpracować i, i pokazujemy, e, że nie, niepełnosprawność nie gryzie. Mhm. E, że po prostu to są te, tak samo normalne osoby, które e, nie trzeba przekonywać, że są e, kompetentne i e, są do, dobrym pracownikiem.
0: Dziękuję. Michale. Dzięki.